2: 亲爱所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的以赛亚书四十九章二节。以赛亚书四十九章二节，他使我的口如快刀，将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑。将我藏在他箭袋之中。听众朋友们，现在已经很少人用弓箭来狩猎了，多半是当成运动。那这些运动员呢？他们以名为“牛眼”的三同心圆当靶，比赛谁射中红心的次数最多。那在圣经记载的那个年代呢？弓箭它不只是运动器材，更是战士的基本配备。战士和他的同袍性命都仰赖他的剑术，因此剑必须精心制作，必须收藏在细长的囊袋里面，称为剑袋。战士将剑袋背在背上，方便他伸手取剑、搭箭、发射，一气呵成，击退敌人。神希望我们成为他剑袋中的剑，意思是让我们接近他。可以迅速差遣我们执行他所计划的施工。什么样的施工呢？施工的内容可能会因人而异，但是有两件事情是神希望我们所有人都做的，就是爱神，还有爱世人。就算我们有的时候觉得自己没有为神做什么事，只要我们爱神、爱世人，就是为神做的重要的工。听众朋友们。或许我们会觉得自己好像是收在漆黑剑袋里的剑，无所事事，很想出去瞧瞧。但是神对我们有所安排，希望我们接近他，随时预备好为他做工，用爱世人来彰显我们对神的爱。需要的时候，神就会呼召我们。播出的节目是第一千零八十三集《生活咖啡馆》绘本分享，毕老师的苹果。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享毕老师的苹果这本呢，由马丹娜和罗伦完成的绘本。绘本中说到呢，有一个赫普村，它是一个小村庄。在赫普村里，毕老师向棒球队的小选手们说：“恭喜，恭喜他们打了一场漂亮的棒球赛。”虽然他们输了，但是没有人在意，因为他们真的玩得很高兴。但是自从呢，毕老师从傅先生的水果店里拿了苹果没有付钱的事情传开之后，谣言就像羽毛般乘着风四处流传，小选手们对于棒球赛的态度也渐渐地改变了。究竟是发生了什么事情呢？在这里，贝贝要来跟大家们一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来跟听众朋友们分享这本绘本故事。贝贝要分享的这首诗歌叫做《祈祷》。普村是个小村庄，毕老师正在向棒球队的小选手们说恭喜，恭喜他们打了一场漂亮的棒球赛。他们输了，但是没有人在意，因为他们真的玩的很高兴。毕博蒂老师呢是赫普村小学的历史老师，每年夏天的每个星期六，毕老师都会安排球赛，让他的学生和其他学校的学生比赛。比利·利顿是毕老师的学生，他最喜欢打棒球了，而且他觉得毕老师是全天下最棒的老师。每次球赛结束，比利都会留下来帮忙整理球和球棒。等到整理完，毕老师总是微笑着跟他说：“谢谢你辛苦了，我们下一个星期再见。”赫普村的市中心有一条小小的街道。毕老师总是在球赛之后，沿着市中心的街道走回家。一路上，他跟他认识的人挥手打招呼，而那些人也会挥手向他问好。经过傅先生的水果店的时候，毕老师总会停下来赞美傅先生店里的水果有多新鲜，然后挑一颗最红最亮的苹果放进袋子里，再继续路程。这一天，汤米·提巴顿站在对街。用好奇的目光看着毕老师离开水果店，他自言自语地说：“好奇怪哦，毕老师没有付钱就走了。”汤米踏上滑板，赶紧去跟他的朋友说他的大发现。星期六又到了，毕老师的学生又打了一场球赛，他们和平常一样又输了，但是没有人在意，因为他们玩得很高兴。比利留下来帮忙整理球具。整理好了以后，毕老师和平常一样走路回家。他沿路和他认识的人打招呼，那些人也向他问好。经过傅先生的水果店时，毕老师停了下来，挑了一颗最红最亮的苹果放进袋子里，然后继续上路。汤米和他的朋友在对街看到，他们不敢相信自己看到的：毕老师没有付钱就走了。他们迫不及待地跟其他朋友说，朋友要告诉他们的父母，父母又告诉邻居，邻居再跟朋友说，这件事情就在小小的赫普村里传开了。星期六又到了，棒球场上只有毕老师一个人。正当他觉得奇怪的时候，他看见比利哭丧着脸向他走来。毕老师说：“比利，你来啦！其他人都上哪里去了？”比利没有回答。毕老师又问：“怎么了？”比利低着头，盯着地上说：“老师，大家都说你是小偷。”毕老师一脸困惑，脱下帽子抓了抓头。他问比利：“是谁说我偷东西？我又偷了什么呢？”比利回答老师说：“说是汤米和他的朋友说的。他们说你在傅先生的水果店里没有付钱就拿了苹果。”他们还说看过两次了呢。毕老师戴上帽子，他对比利说：“原来如此，我们去跟傅先生谈谈这件事吧。”他们沿着市中心的街道走，毕老师一路向他认识的人打招呼，但是那些人都不理他，有的还假装没有看到。最后，毕老师和比利来到傅先生的水果店，傅先生探出头来打招呼。你们怎么在这里？不是应该在打棒球吗 ？B 老师说今天没有球赛，我早一点过来拿苹果可以吗？傅先生回答说：“当然可以啊，你星期六早上来买牛奶的时候都会先付苹果的钱，你想要什么时候过来拿都可以。要不要那一颗最大最亮的红苹果呢 ？”B 老师拿着苹果，微笑着把苹果递给比利。比利说：“谢谢，但是我要先去找汤米，跟他说清楚这是怎么回事。”毕老师回答说：“顺便叫他来我家，我想跟他谈谈。”没多久，比利就找到了汤米，跟他说毕老师和苹果的事，也告诉毕老师想跟他谈谈。于是汤米飞奔到毕老师家，他按了毕老师家的门铃，老师出来帮他开门，他们站在门边看着对方好一会汤米先开口了：“天哪，毕老师，我不知道事情是这样子的，我不应该乱说话。但是你看起来真的像是没有付钱就拿的苹果。”毕老师抬了抬眉毛，感觉有一股暖风拂过脸庞。毕老师说：“看起来像什么并不重要，重要的是事实是什么。”汤米低头看着鞋尖说：“真的很对不起，我该怎么补救呢？”毕老师深深吸了一口气，抬头看着天上小小的云朵。他说：“我跟你说怎么补救，去找个塞满羽毛的枕头。一个小时之后，拿到棒球场的内野区给我。”汤米点点头，然后跑回家拿枕头。一个小时后，汤米带着枕头在投手板那里和毕老师碰面。毕老师说：“跟我来。”汤米不知道毕老师的葫芦里在卖什么药，但还是跟着毕老师往看台上走去。等到他们走到看台的最高的地方时，毕老师说：“今天风真大、啊，你用这把剪刀把枕头剪开，然后把里面的羽毛抖出来。”汤米一脸疑惑，但还是照着做，心里庆幸毕老师这么简单就原谅他了。几百根、几千根羽毛被风吹起来，飞得又高又远。汤米松了一口气，他问毕老师：“这样就算补救了吗？还要我做什么呢？”毕老师说：“你还要做一件事情，现在去把羽毛通通捡回来。”汤米吓了一跳：“全部捡回来？不可能吧！”毕老师说：“你散布的谣言也是一样。”我受的伤害是不可能弥补回来的。你看看每一根羽毛所代表的，它们就代表一个赫普村的居民。汤米想了好一阵子，才明白毕老师的意思。最后，汤米说：“我猜我该做的事还多着。”毕老师露出微笑，对汤米说：“没错，以后不要那么快就去评断别人。记住，你说的话会造成多大的影响。”蜜老师拿出一颗又红又大的苹果，给了汤米，然后转身回家。亲爱的听众朋友们，今天绘本故事呢就分享到这里喽。从今天的绘本故事呢，贝贝想到了圣经上一个经节，是《圣经》的出埃及记二十章十六节：“不可作假见证陷害人。”当然，我们在故事里面听到的谣言呢，好像没有那么严重，不是故意要来陷害人的。但是这也表示，有的时候我们对事情没有认真去查证。而有人更是容易借着这个机会去说谎陷害人，说谎话是神所憎恶的，陷害人的人更是没有爱心的恶行。所以在刚刚贝贝分享的精简呢，不可作假见证陷害人，这个是十诫里面的第九条，它就包含了两个罪。恩典和真理才是神的本质，真理是永久长存，谎言只是存在骗时。恩典是怜悯和慈爱，使人得意，我们要效法神的性情，才能和神同住，享受在天上永恒的喜乐。说谎之父呢，是出自于魔鬼。在圣经上说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”他从起初是杀人的，不守真道，因他在心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来就是说谎的，也是说谎之人的父。人类始祖亚当和夏娃，他们受了魔鬼撒旦的欺骗，加上自己的私欲，就犯了罪了。神原本将亚当安置在伊甸乐园里，吩咐说：园中所有树上的果子都可以吃，唯有分别善恶树上的果子不可吃，因为吃的日子必定死。但是，撒旦、魔鬼他引诱夏娃，欺骗他说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们就如神能知道善恶。”神说必定死，但是魔鬼说不一定死。如果用希伯来文的语气来看魔鬼所说的话，句子的结构是否定加强调语气的，所以他的意思呢，就是一定不会死。撒旦的谎言呢，和神的吩咐完全相反。这样强烈的断语呢，才会让人困惑：到底应该相信神的，还是相信魔鬼的谎言的？你呢？后来呢，也进入了假先知的口中。他借神的名义叫以色列的国王雅哈去打仗，神必定将那个城交在王的手上。可是雅哈王，他即使改装上阵。还是被敌军某个人随便开弓，恰巧射入王的夹缝里，到了晚上，王就死了。从这里就可以看出来，说谎话是属于撒旦魔鬼的，将来的结局就是和撒旦一起接受第二次的死。而至于做假见证这件事情，社会正义的最后一道防线呢，是法庭，法官审判一定要公正，不可偏袒徇私。受贿赂、败坏、贿心。法官听信证人的证词，然后做出判决。美国法院的证人呢？他们在发表证词之前，他的手都要按着圣经起誓，不能说谎话。法庭的证词具有法律效益，死刑或者是徒刑，有罪无罪，量刑的轻或重，事关人的生命、利害得失。证人的证词影响太大了。所以绝对不能做假见证。摩西的律法为了维护人的权益保障，无论犯什么罪，都不可以凭一个人的口做见证，总要凭着两三个人的口做见证才可以定案。那如果有凶恶的见证人起来，见证某个人做了恶事，审判官都要细细的去查究。如果发现是见证人做假见证的，他用假见证要来陷害他的弟兄，就要接受严厉的惩罚。这样子做，让听见的人都会害怕，才不敢去做假见证。刚刚我们说到呢，亚哈国王呢，他的皇后耶洗别就办了假见证这件事情。亚哈国王呢，他贪恋拿伯的葡萄园，但是他买不到，于是呢，皇后耶洗别就叫了两个匪徒做假见证，诬告拿伯他毁谤神还有王。随后呢，就把拿伯拉出去，用石头打死。神才遣伊利亚先知去责备亚哈王说：“我找到你呢，因为你卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事。从来没有像亚哈的，因为他自卖。匪徒的假见证是出于亚哈王的同意，等于认同的假见证，所以卖了自己。而社会上也弥漫着谎言，心口不一就是谎言。”政治人物为了得到选票，不惜开出空头支票，骗取选民的信任。上任之后无法兑现证件，那如果执行上真的有困难，选民还可以谅解。但是如果一开始就故意说谎，选民只会被骗一次，不再信任他，下次就不再选他了。而政客满口谎言，最大的受害者是我们下一代的孩子。他们在学校学习着正直、诚实的德性，可是电视、报纸、新闻里面却是报道这些政客的谎言。这样子，伦理道德该怎么维护呢？社会的商业交易该如何得到信任？文化的败落往往就是这样子开始的。而广告媒体有的时候也会犯着这样子的错，有的时候他们会夸大产品的效果，叫人出钱购买。万一出了问题，后果就会不堪设想。像是我们常见到的减肥的药品，有人出来做代言人，从几公斤减下几公斤，瘦身成功，可是却没有提到身体有没有产生副作用。药品如果停用之后，会不会复胖？有人一昧听信广告，减肥减到没有命了。商品的交易要能够长长久久，一定要靠着诚实。现代社会却弥漫着谎言才能够成功的风气。在美国的《纽约时报》呢，他曾经就做过报道：，我们编造了一个纠缠不清的网，大家都在欺骗。九十一趴的人都承认经常说谎话，二十趴的人承认，如果不故意说一些事先打好的无害谎言，他们一天都过不了。甚至那些自称他们很少说谎的人，是不是也在说谎呢？整个社会已经远离了言而有信的时代。现代的人说话比以前更夸大、虚构、捏造、不实、嘲讽、推脱、断章取义、加油添醋。那这些都是谎言的边缘。八卦新闻、马路消息、道听途说，好像让社会有了生气，报纸才有题材可以写。但是人心的诚实却不见了。总之，神喜悦正直和诚实，憎恶撒谎的舌头和吐谎言的假见证。生命的价值在于用诚实所建立起来的信任。也许用十年时间的诚实所建立起来的信任，却只要一次的谎言，却可以彻底破坏信任的人际关系。所以，我们一定要谨慎。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,083 集《生活咖啡馆》绘本分享。节目的上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《毕老师的苹果》的绘本故事。就这本绘本告诉我们，不要做假见证来陷害人，也要谨慎我们的舌头。舌头在白体里面是最小的，却能够说大话。很难管制，舌头是罪恶的世界，能够污秽全身。舌头可以颂赞神，也能够诅咒神所造的人。圣经上面也一再的提醒我们，说谎话的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。节目的下半段，贝贝要再来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听节目。亲爱的听众朋友们，在下半段节目中呢，标标来和大家分享一段圣经故事哦。以圣经来看呢，我们已经读到了四世纪了。那四世纪描述的史实呢，都有它意义深刻的背景，都是我们在阅读四世纪的时候所必须明白的。从四世纪一个特定的史观呢，让我们知道神是历史的主宰，他对于人类的作为必定会有所回应。相信听众朋友们一定都很了解，当人们遵循神的诫命，就能得到神的祝福，而诅咒也会领到悖逆者的身上。从前面几次誓师记介绍的誓师呢，在他们出场之前，我们都会看到以色列人行耶和华眼中看为恶的事，然后神就把他们交在某某人的手中。接着，百姓在痛苦中呼求，神就兴起士师，然后再来带领百姓击败敌人，回到平安的生活。就这样子不停地循环着。而在上次呢，我们讲到了士师记里面一个很有名的士师，叫做参孙。参孙他是一个大力的勇士。为什么他会很有力气呢？因为在他出生之前呢，神就已经拣选他了，要成为拿细耳人。拿细耳人就是要分别为圣的人，那怎么样让人家辨别他是拿细耳人呢？就是不能剪头发，而更特别的是，參孙因为他是终身的拿细耳人，所以他一生都不能剪头发。只要他剪了头发，就像是打破了跟神之间的契约一样，他的力气就会消失。而參孙虽然是神所拣选的士师。但是参孙的行为相较于其他事实呢，是比较放荡的，比较随心所欲的。在上个月的节目，我们说到参孙呢，他的工作是应该要击败以色列人的敌人腓力士人，但是参孙呢，他却爱上了一个腓力士的女子，并且要娶她为妻。但是在婚宴上面发生的一连串的事情呢，让这一场婚姻失败。那接下来我们要说到是参孙和另外一位女子的关系。参孙呢，他爱上了一位女子，名字叫做大力拉。菲力士人的领袖知道这件事情之后，就秘密地来见大力拉，对他说：“如果你找得出来参孙他很有力气的秘密，我们每个人就给你一千两银子。”大力拉长得非常的漂亮，但是他也很贪心，为了得到那大量的银子，他丝毫没有想到这样子做是出卖了参孙。所以，当参孙来找大力拉的时候，大力拉就恳求参孙说：“告诉我，什么样让你有这么强壮有力？如果有人想要使你软弱无力，他应该怎么做呢？”参孙他就说了一个谎话，他就说：“你要用七条新的弓弦来捆着我，我就会动弹不得。”大力拉计划试验参孙所说的话。他埋着参孙，偷偷的把一些菲利士人带到隔壁的房间埋伏，接着假装是玩耍。他用七条新的弓弦来捆着参孙。突然间，他叫：“菲利士人来了！”一大群菲利士人汹涌进来，但是参孙用力一挣扎，就把身上的弓弦挣断了，转面向着他的仇敌。参孙第一次向大利拉说的谎话。但是他并没有因此放弃。每一次参孙来找他的时候，他都要求知道为什么参孙他会有这么大的力气。参孙对他说：“你要用全新的绳子来捆着我，我就会软弱无力。”但是当大力拉尝试这样子做的时候，参孙又轻易的把绳子挣断。大力拉埋怨着：“你都在愚弄我。”你要诚实的告诉我，你要怎么做才会像其他人一样软弱？参孙说：“你将我的头发织进织布机里面，然后用橛子钉住。”于是，大利拉再次趁着参孙睡着的时候，大利拉轻轻地把参孙的每条头发都夹进了织布机里面。接着，他大喊：“腓力斯人来了！”参孙猛地一扯。就轻易地把头发从织布机中扯了出来。他再一次向大力拉隐瞒了他有神奇利器的真正原因。一天接着一天，大力拉不停地恳求参孙告诉他大力的秘密。他一直都记挂着那些非利士领袖答应给他的丰厚报酬。最后，参孙再也抵抗不了他的恳求，参孙就对他说。好吧，我告诉你所有的秘密。大力拉小心地听着。这一次，他肯定参孙说的是真话。参孙解释说：“我从来没有剪过头发。自从我出生以后，我已经分别出来侍奉神。我的长头发是拿戏的人誓言的记号。如果我的头发给剪掉，我对神的誓言就会受到破坏，而神赐给我的力气就会跟着消失。”我就会像普通人一样。达利娜立刻给那些菲力士人领袖报信。他对他们说：“这次我敢肯定，我能够把参孙交在你们的手上。他将会是软弱无力的。”那些领袖带着银子来到，大力拉把他们藏起来，等候机会来捉拿参孙。大力拉温柔的哄参孙入睡，参孙的头枕在大力拉的膝盖上。接着，大力拉向一个菲尼基人打了一个眼色，叫他出来把参孙的头发剪掉。他看着参孙的头发被剪掉，于是大声的叫喊：“起来吧，菲尼基人就在这里。”参孙伸了伸腰，赶快站了起来，做好准备，要把敌人打退。他不知道神已经不再与他同在了。他既然违背了誓言，就失掉他巨大无比的力气。那些菲尼基人得意洋洋地抓住参孙，把他捆绑起来，带到加萨城去。在那里，菲尼基人弄瞎了参孙的眼睛。用厚重的铁链把他捆绑起来，将他关在监狱中，来磨骨吃苦。菲尼基人非常高兴，因为他们已经把他们的敌人以色列的勇士参孙抓起来，关进牢里了。菲尼基人想，参孙再也不能找他们的麻烦了。于是他们举办一个盛大的宴会，感谢他们的神大衮。那一天呢，非利士人齐聚在一起，在宴席上向大滚献祭。我们的神帮助我们胜过仇敌参孙的。那这个时候呢，参孙正在牢里面受尽折磨、痛苦、绝望。他的眼睛看不见，但是他还记得，他记得他的母亲提到他特殊的出身，还有神的拣选，使他成为以色列的大能勇士。他记得自己的一头长发，正是他立誓侍奉神的记号。参孙知道他的大力气是神赐给他的，为了要帮助他拯救以色列人脱离非利士人的手。当参孙和非利士人征战的时候，参孙力大无比；但面对着那引诱和欺骗他的女子，他却软弱无力，把持不住。然而，渐渐的，参孙头发又慢慢长出来了。他也开始坚强起来。他只渴望再有一次机会来击打菲利士人。菲利士人欢宴、舞蹈、歌唱，欢宴到了最高潮的时候，其中一个领袖就说：“叫参孙出来。”有一个菲利士人就把参孙领了出来。菲利士人一看到他就高唱他们的凯歌。他们嘲弄参孙，知道他看不见，无法躲避或还击。参孙被带到了大堂中央的两个大柱子之间。参孙站在那里，双手扶着柱子，对神祷告说：“神啊，恳求你恢复我的力气，就这一次，使我可以向这般仇敌做最后一集。」接着，参孙集中他全身的力气。他便摇晃那两条柱子，那两个柱子就裂开了，从顶脱落，倒塌在地上。柱子支撑的屋顶也陷落，整个建筑就倾倒了。那些狂妄的菲利士人就和参孙一同埋在瓦砾中。在这参孙的最后一集，杀死的菲利士人比他之前杀死的还要多。亲爱的听众朋友们，我们的故事就分享到这里喽。今天呢，我们说到了参孙的失败，是因为他的生活态度、还有婚姻关系、还有做工的方式，明明是为神所重用的士师，却落得今天的下场，真的是很可惜的、哦。那在故事之后，贝贝就来跟大家一起分享，为什么参孙他会失败呢？参孙他会失败的原因之一呢，就是因为他太过于随心所欲。人生呢，因为罪的缘故，所以充满劳苦、愁烦、无奈。但他是很严肃的课题，所以在圣经里面有告诉我们，求神指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。参孙他有幸成为士师，他的工作本来是艰巨的，他的责任也是沉重的。可是他却一直用游戏人生的态度要去完成神所托付给他的使命。偶尔这样子的态度会让人觉得是幽默，但是如果老是用这样子的态度去跟罪恶开玩笑，那这样子就是玩火自焚了。然后第二个原因呢，就是他过度的体贴肉体，也就是放纵的情欲。参生的生活呢，一直都很不严谨，相反的，应该说是放荡不羁。因此，他所看见且喜爱的，无不信手拈来，取来吃、享用。正因为这样子的生活哲学，映我眼所求的，我没有不留下给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。就像他执意要迎娶菲利士女子，即使违背父母的吩咐，还有神对婚姻的训勉，也都在所不惜。像上次我们提到，参孙那看到死掉的狮子里有蜂蜜可以吃，就随手取蜜来吃。在拿细耳人条例中，不可以摸死尸的规定早就抛到了九霄云外。那最后他遇见大利拉，对方是蛇蝎美人，但是参孙沉浸在他的温柔之下，虽然一再的被出卖，总是不能够醒悟，还以为只是打情骂俏的玩笑。可惜，体贴肉体，放纵情欲，真的会使人心眼蒙蔽。所以，基有他的故事，我们要提醒大家，不管是在感情、交友、婚姻、事业上，都要顺从圣庭的带领，不要过度的放纵自己的情欲。但他体贴肉体放纵的情欲，他失去的是什么样的恩典呢？第一个是他的智慧，再来是他的平安，第三个是他的荣耀，然后再来呢是神给他的恩典，还有光明、自由，甚至是生命。那参孙这一段故事是记载在圣经的四世纪十六章的地方。英雄难过美人关这句话刚好应验在参孙身上。只不过大力拉一而再再而三地逼问，到了大力拉问参孙的第四次，参孙终于忍不住将大力气的秘密告诉了大力拉，最后以悲剧收场。参孙因为相信大力拉的谎言而受到欺骗。他虽然力大无穷，能够杀死狮子，却无法突破自己的情欲。当我们一遇到感情的事情，就乱了阵脚，无法分辨好坏。有时在甜美的外表还有深深的爱意之下，常常会掩盖人的另外一个本性。如果仔细观察，就会发现表面上和内心有很大的不同。所以在教会里面，长辈会提醒未婚的青年要嫁娶主内的弟兄姐妹。我们常常会觉得参孙他实在是太愚昧了，会被大力拉欺骗，但我们何尝不也是一样，还不是心甘情愿的受动听的话影响？参孙知道自己做错了事，再也挽回不了神给他的大能力，于是他求告神眷顾他，赐给他一次为他自己报仇的力量。所以最后，参孙和菲利士人同死。而且杀死的非利士人比活着所杀的还要多。我们可以选择亲近神，或者是远离神，但随着选择必定有其后果。在信仰上，我们更应该选择和神亲近，不是习惯只有来教会的信徒。有的人呢来到教会，可他的心却不是在教会里，神这样子也不会开心。我们不要忘记的是，神拣选我们，不是我们拣选神。一旦犯了罪，离开神的保护伞，可能就永远无法再回到神温暖的翅膀下。就像圣经的马太福音二十三章里面说到：“耶路撒冷，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女。”就好像母鸡把小鸡聚在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。只等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的。今天的游牧民族带着大家阅读了《士师记》，我们边听边叹息着以色列人的行为，历史就已在重演着。以色列人却始终抓不到了解神旨意的诀窍，而我们看得清楚别人，却也像以色列人一样看不清楚自己。在今天我们介绍完的参孙的故事呢，他的结局更是让我们觉得悲伤。还好，我们还有主耶稣可以依靠。可以随时靠着祷告来呼求神的帮助和安慰，求神带领我们逃出这可悲的循环。那在下个月，我们再来跟大家分享圣经中的其他的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《奇异恩典》。啊诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
4: 的心是一只鸟飞行。黄昏雨阳光下。乡的小路，有微笑。